0: Merci, merci, vous me faites rougir. Alors, effectivement, comme on l on va beaucoup répéter ou approfondir beaucoup de thèmes qui ont déjà été évoqués dans cette, dans, au cours de la, de la matinée. Et euh, l'argent, le modèle économique est vraiment un des cœurs de, au cœur de la, de l'information et de la façon dont l'a fait, dont, dont, dont on l'a fait, dont on l'a construit, dont on la consomme. Et euh, il faut. Euh, J'ai appelé ce, ce, cette intervention euh, presque crise existentielle parce que nous sommes devant euh, des défis qu'on a rarement connus euh, jusqu'alors. Le premier, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, c'est forcément le numérique. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, en 1993, il y a une du Times. Qui est, euh, les qui est sur les autoroutes de l'information et qui, est, qui développe le grand, le grand projet de, euh, de Bill Clinton à l'époque, de, euh, de faire des autoroutes d'information et on découvre le WWW et on ne sait pas ce que c'est. 30 ans après, on a l'impression qu'on est à l'âge de la préhistoire, tellement cet univers numérique est entré et devenu familier, est devenu même une composante essentielle de, de notre vie quotidienne, a modifié totalement notre rapport avec le temps, l'espace, et avec le temps dont on consomme l'information la, la, et con, comme on prend connaissance de, de l'information. Et pour pour la presse, forcément, ça a été une rupture euh, totale, beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus profonde que tout ce qu'on avait connu avec la radio et l'audiovisuel par rapport à la presse écrite, j'entends, parce que ça bouleverse absolument tout à la fois toute notre façon de faire de l'information et aussi de de construire des modèles des, des modèles économiques pour faire cette information. Donc lorsqu'on lorsqu'on pour petit rappel la presse je vais prendre la presse en général il y avait deux grands modèles économiques avant la, avant internet le premier c'était la presse papier si je puis dire donc une, une industrie lourde à coût fixe qui à partir de de 18 de la fin du, 19, du 18e et au début du 19e en France par le biais des Mille Jardin développe un un, un double modèle qui est à la fois les abonnements plus la publicité arrive par la suite la radio puis la télévision qui se développe sur un modèle gratuit euh, essentiellement euh, financé par la publicité donc par l'audience et on, on et avec bien évidemment le service public qui est un peu qui est un, qui est, qui est un car à part. Internet va bouleverser déjà tout ce tout, tout cette, euh, toute cette cette économie et toute cette architecture. On, on quand quand internet arrive, on se l'ensemble des groupes se cale un peu sur le modèle de la radio et de l'audiovisuel en faisant euh, des modèles gratuits euh, financés par la publicité et où, euh, à la différence de la radio et de l'audiovisuel et, et de la télévision, on est, on est sur une, une information de flux maximum. C'est-à-dire que ça défile toute la journée, un peu comme un fil AFP quand vous êtes quand vous, quand vous êtes journaliste. Euh, euh, moi, j'ai commencé, j'avais euh, des téléx et puis on regardait les téléx et puis il y avait des, à la fin de la journée, il y avait des kilomètres et des kilomètres de, de, de téléx qui étaient tombés. Euh, euh, qui était tombé et on choisissait l'information et maintenant c'est euh, comme si tous euh, dans notre poche on avait un telex euh, en permanence euh, sur l'AFP. et donc c'est avec tout un modèle euh, tout un modèle de gratuit etc et on s'est et où, où tout tout, nous, tout le monde nous disait que le modèle c'était la gratuité et c'était l'audience euh, Mediapart s'est euh, construit puisque je vais vous raconter aussi l'histoire de Mediapart c'est construit sur un modèle différent on est parti sur, à l'inverse de tout ce qui se disait à l'époque donc euh, l'aventure Mediapart euh, le Mediapart a été euh, lancé il y a 14 ans euh, le 15 mars 2008 donc euh, c'est tout. Est, on est vraiment dans la date anniversaire mais on, a, on avait commencé déjà à penser à ce modèle avant, et là-dessus on est parti à rebours de tout ce qu'il se disait, c'est-à-dire que on est parti sur le fait que l'information avait une valeur et qu'il fallait la payer, que pour avoir une valeur il fallait aussi avoir une euh, des journalistes qui soient à temps plein. Et, payé et qui est le temps de faire cette valeur ajoutée puisqu'on demandait de, de payer l'information. Il se succédait aussi sur le fait qu'on refusait la publicité et euh, avec notre slogan que maintenant peut-être certains d'entre vous connaissent, « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». C'est-à-dire euh, que nous, a, nous étions partis sur le modèle d'un abonnement payant. Lorsque nous sommes partis, lorsque nous avons commencé, tout le monde. Je, je vous invite à re, euh, re, retrouver, si vous avez le temps un jour, euh, l'interview d'Alain Minc euh, qui doit être encore disponible sur YouTube, où on disait Mediapart, ça ne ça ne marchera jamais. Euh, le Internet c'est gratuit. Or petit à petit, on a vu un certain nombre de journaux qui ont basculé sur sur ce modèle-là, qui ont euh, qui ont euh, commencé à faire des ce qu'on appelle des des paywalls, c'est-à-dire des des des, euh, des des abonnements ou des articles payants. <rire> ou si on voulait le consulter ces articles, il fallait il fallait être abonné ou, ou les payer à l'unité. Et on a vu peu à peu toute la presse qui est finalement euh, a, euh, a peu à peu épousé ce, ce modèle, au fur et à mesure d'ailleurs où la diffusion en papier n'a cessé de diminuer puisque euh, euh, petit à petit tous les lecteurs ont commencé à abandonner le papier, déjà forcé et contraint parce que je vous défie de trouver un kiosque dans ce pays, euh, euh, qui vend des journaux et euh, d'autre part parce que il euh, euh, y avait plus du il y avait une immédiateté une facilité de d'accès à la lecture du journal qui, qui était euh, sans rapport avec le moment où on pouvait acheter où on a, où on devait attendre le matin l'après-midi pour aller acheter son son journal et le, le, sans compter que le, le, le la presse en ligne est beaucoup moins chère que la presse papier. Euh, et donc, petit à petit, tous les journaux ont commencé à développer ce modèle. Alors, on a plusieurs modèles. On a euh, on a des modèles qui sont mixtes, c'est-à-dire euh, comme les sites comme Le Monde ou, ou Le Figaro qui permettent à des gens qui ne sont pas abonnés de consulter quand même leur site et d'avoir accès à des, à des, euh, à des articles qui sont souvent des reprises de dépêche AFP d'ailleurs. Et, euh, et, qui après réservent leurs, euh, leurs articles en propre à leurs abonnés. Et puis vous avez eu un certain nombre de, de groupes en France qui, enfin de, de sites en France qui se sont développés sur le modèle euh, sur le modèle ou de, de 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 Mediapart je pense par exemple à un site comme les Joux, ou alors sur des sur des modèles qui sont un peu différents qui sont euh, liés à des des financements participatifs comme Mediacité comme Marsactu ou des jeux, ou des, des sites comme ça et qui font euh, qui font de 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 la en ligne euh et on a vu petit à petit ces modèles, euh, en sachant maintenant que le modèle Internet est devenu, euh, est devenu euh, euh, dominant partout dans le monde. Je rappelle que New York Times maintenant compte plus de 6 millions d'abonnés en ligne. Donc ça vous donne l'ampleur de la, de, de la, du changement. Et, ça L'emploi aussi, c'est-à-dire que ça a obligé aussi à réfléchir sur si on fait payer, qu'est-ce qu'on fait payer et quelle est, les, quelle est, quelle est la plus-value qui justifie un abonnement, puisque les sites gratuits... Et qui, euh, comme je le disais, était beaucoup en fait de la reprise de, de, des dépêches AFP, comme vous pouvez les voir, ou si vous tapez euh, un mot clé de temps en temps sur un moteur de recherche, on va dire Google pour pas le, pour pas le pour pas le citer, vous voyez euh, la même dépêche qui tombe Sud-Ouest, euh, euh, Sud-Ouest, Ouest France, euh, Le Dauphiné, Le Figaro, euh, et tout le monde et, et vous regardez, vous voyez et c'est effectivement totalement la même dépêche. Et ça, c'est pas possible de faire payer ça, puisque de toute façon, c'est de l'information gratuite. Donc, ça, ça, ça suppose à partir de ce moment-là que votre information, elle doit être différente, elle doit avoir une vraie plus-value, elle doit apporter des informations qu'on ne trouve pas ailleurs... Et, et ça suppose aussi de d'avoir de, de, aussi de, de le choix en tout cas qui a été fait à MediaPart c'est de 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 rester un peu en décalage avec l'instantané bien évidemment on, on, quand vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas faire euh, l'économie de tous les jours parler de la graine de, de la guerre en Ukraine comme, comme en ce moment. Mais ça suppose aussi de trouver des traitements, des façons de, de, de raconter les choses et de ne pas être à la course, à la course à l'instantané comme, comme, comme vous êtes, comme peuvent l'être certains sites. Les, et donc nous avons. Euh, et et, cette indépend... et cela nous a permis de, 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 de bâtir un modèle extrêmement solide, puisque aujourd'hui nous en sommes à 200 000, plus de 210 000 abonnés, nous faisons plus de 20 millions de chiffres d'affaires, nous faisons plus de 6 millions de résultats nets, ce qui nous permet à partir de ce moment-là d'être de financer totalement euh, notre information, d'envoyer des gens... Euh, comme Edouard racontait ce matin, euh, soit, en, soit en Afghanistan, soit aujourd'hui en Ukraine, et de financer une, une information de qualité. Là où d'autres journaux, quand ils manquent de moyens, euh, ont, de, ont beaucoup plus de difficultés à apporter de, à apporter de, 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 de l'information. Euh, un peu un peu euh, euh, propre et parce que ça coûte très cher et la, la deuxième chose aussi c'est le fait de ne pas avoir de publicité nous permet aussi d'être à l'abri de toutes les pressions euh, comme on peut en voir euh, dans un certain nombre de journaux parce que même les grands journaux même le Monde même euh, même le euh, le Figaro peut être à la merci d'annonceurs qui, du jour au lendemain, euh, décident de de, décident de suspendre des, 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 des pages de publicité parce que vous n'êtes pas, vous ne, soutenez, vous ne soutenez pas ce qu'ils entendent voir soutenir. Je ne sais pas. Ça peut être une opération boursière, ça peut être une prise de une prise de, ou, ou, un, ou parce qu'ils ne veulent pas voir une, une, un article critique, etc. Ce qui, contre, ce qui finit toujours par contraindre l'information et ne pas permettre de décrire ce que l'on devrait écrire, même si c'est de l'information qui est dérangeante. Aujourd'hui, la presse. Donc, pour nous, c'est aussi un grand défi de savoir comment où trouver le, le bon, le bon, euh, le, à la fois le bon modèle économique et à la fois une façon de, 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 de défendre une presse de qualité, de valeur qui rapporte des faits et, euh, et c'est euh, quelque c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui nous voyons bien monter toute une presse d'opinion, y compris dans l'audiovisuel qu'on n'avait pas l'habitude de voir aujourd'hui jusqu'alors, et qui fait que euh, les faits passent derrière euh, euh, l'émotion, le, le, le ressenti, euh, les, les, les idées toutes faites, et change complètement la façon de consommer, de, de, de consommer, de, 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 consommer et de voir l'information et, et, et pervertit même la notion d'information. Le troisième défi auquel la, la presse a aujourd'hui faire face, c'est la montée de ce qu'on appelle les gafam. Les gafam, je vous les présente pas, vous les connaissez tous c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Instagram, euh, euh, Apple, euh, etc. Et ce sont donc maintenant ce sont un oligopole numérique mondial qui s'est créé et qui domine l'ensemble de la consommation d'informations. Ces plateformes se sont créées... Euh, en consommant euh, l'information des autres, puisque leur moteur de recherche, quand vous allez, quand vous avez besoin d'une information, votre premier, votre premier, <coughs> votre premier, votre premier geste très souvent, c'est d'aller sur le moteur de recherche et de taper un mot clé et de trouver les actualités, de trouver, de, de trouver ce qui s'est dit. Et tout, tout l'enjeu tout l'enjeu pour les, 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 les la, pour les pour les pour ces plateformes c'est d'avoir le plus de d'informations référencées possible. Donc elles ont elles ont commencé euh, Google News a commencé en 2002 et c'est euh, après il y a eu Yahoo Actualité. Et donc c'est comme ça qu'elles ont développé tout, tout tout leur commerce si je peux dire est Très intéressé sur sur à partir de l'information produite par d'autres. Et petit à petit s'est posé la, la, la question. Et donc au début les journaux et la presse ont laissé faire parce que parce que être référencé en tête d'un moteur de recherche comme Google sur un mot clé, ça vous amène du trafic, ça vous amène de l'audience, donc ça vous amène de la publicité. Et petit à petit, quand même, s'est développé toute une réflexion dans les milieux de presse. Malheureusement, c'est pas les milieux de presse français qui ont été les plus, les plus, les plus à l'avant-garde de cette réflexion sur le fait qu'en fait, euh, cette, euh, ces, 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 ces plateformes prospéraient sur le travail des autres. Et, on est à, et on est, on, on est une bataille a commencé, notamment en Allemagne, notamment en Grande-Bretagne, notamment aux États-Unis, sur le fait qu'il euh, fallait que euh, ces plateformes euh, rétribuent les journaux qu'elles référençaient pour le travail qu'elles leur empruntaient. C'est tout ce qu'on appelle la bataille des droits voisins. Aujourd'hui, qui est une bataille extrêmement importante, dans la mesure où, euh, au départ, le, le, la première réaction de toutes ces plateformes a été mais je vous fais déjà un cadeau immense en vous référençant. En fait, le cadeau, le cadeau immense, c'est plutôt euh, les, 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 les groupes de communication qui leur font, dans la mesure de presse qui leur font, dans la mesure où à chaque fois que vous, vous euh, vous vous allez sur un moteur de recherche et même si vous consultez après euh, un site ou un autre de presse Google euh, Google euh, Amazon Facebook les autres aspirent toutes vos données personnelles, ce qui permet à, par, la, par la suite, de façon gratuite et, et sans que les gens n'en aient foncièrement conscience, et ce qui permet à, à ensuite de les monétiser parce que leur vraie source de revenus, c'est la publicité et c'est à nouveau de vendre grâce à des algorithmes, grâce à des... Euh, grâce à des profils euh, et à des profils de plus en plus euh, de plus en plus aiguisés de vente de la publicité de plus en plus ciblée. donc euh, c'est en, c'est engagé tout ce combat pour faire euh, rémunérer pour pour que par les groupes de presse pour faire rémunérer leur référencement par les plateformes. Et il y a eu déjà une, une directive européenne qui a commencé à dire oui il faut que euh, les, les plateformes euh, cette oligopole numérique mondiale euh, donne monnaie ces euh, euh, monnaie les contenus qu'ils empruntent à d'autres en France on a choisi une autre approche et ce qui est bien dommage c'est à dire que d'abord euh, google euh, google essentiellement et facebook euh, ont on discuté avec quelques grands titres et on, on commençait à dire eh ben on vous rémunère donc on euh, c'était il y avait une dizaine de titres qui étaient euh, qui que google avait avait retenu et qui et qu'ils qu ont commencé à rémunérer comme ça dans le cadre d'un fonds à la modernisation du numérique par la suite, donc là nous sommes dans une deuxième étape, ou dans les droits voisins, donc il y a eu un accord qui a été passé avec la presse quotidienne nationale, où là c'est les, 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 certains, certains titres, là encore, qui ont le droit à être euh, rémunérés, euh, en tout ils se partagent 60 millions par an, euh, pour mémoire, les aides à la presse di distribuées en France dépassent le milliard. Hein. Euh, et donc, euh, ils ont euh, commencé à, à, à distribuer euh, cette, euh, cette manne à quelques titres. Les, les titres, vous les connaissez, c'est « Le Monde »,« le, le Figaro »,« Les Échos »,« Le Parisien euh, »,« Ouest euh, France », c'est essentiellement ces titres-là. Et, et là dessus, euh, et là dessus, euh, maintenant nous sommes dans un système de, de totalement opaque, ou avec un, euh, qui fait qu'il n'y a plus d'égalité. Tout ce qui, tout ce qui était euh, important, c'est-à-dire le fait d'avoir des systèmes d'aide qui soient à la fois égalitaires et publics. Et transparent, nul est transparent ne l'est pas pour l'instant en sachant en plus que il y a un cercle vicieux qui commence à se à se nouer puisque ce sont ces titres qui sont aidés qui par le système des algorithmes sont aussi systématiquement favorisés sur les méthodes de, sur les moteurs de recherche ce qui finit pas, ce qui fait que nous sommes devant un énorme défi sur l'accès à L'ensemble de la presse et pas seulement ce que nous, ce qu'auront choisi les algorithmes de Google ou de Facebook. Voilà. On me dit qu'il faut que je termine, alors j'arrête. Merci beaucoup.